0: ISM Perspectives On – der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten der Wirtschaftswissenschaften. Heute Perspectives On – Reshoring
1: Hallo und herzlich willkommen zu ISM Perspectives On. Ich bin Julian Tröndle, Redakteur beim Fernstudium am ISM Campus Stuttgart – und ich spreche heute mit Dr. Birgit Kuse, die studierte Stadtplanerin, promovierte an der TU Kaiserslautern und der Universität Salzburg im Bereich Geo-Information Systems. Im Anschluss arbeitete sie als Beraterin für deutsche und internationale Unternehmen und betreute dabei verschiedenste internationale Expansions- und Kooperationsprojekte unter anderem innerhalb Europas, aber auch in Ländern wie Singapur, Mexiko oder Südafrika. Heute verantwortet sie als Mitglied der Geschäftsleitung bei der Unternehmensberatung I.O. Consultants die Bereiche Geschäftsentwicklung und Vertrieb. Herzlich willkommen hier im ISM-Podcast, Birgit Guse.
0: Ja, hallo Julian, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich auch sehr.
1: Du bist ja heute hier, um mit mir über das Thema Reshoring zu sprechen, also den Trend, dass Unternehmen ihre Lieferketten wieder enger, also lokaler an sich binden. Wir hatten, als wir uns zum ersten Mal gesprochen, hatten Kurz auch überlegt, die Folge Perspectives on Deglobalization zu nennen. Gegen den Begriff hast du dich dann aber so ein bisschen gesträubt. <lacht> Warum?
0: <lacht> ja, ähm, das ist, wird ja oftmals gemeinsam benannt, da hast du recht. Also Reshoring bedeutet ja, dass man versucht, seine Produktion zurück an den Heimatstandort oder zumindest mal zurück ähm, in das nähere Umland zu bringen. Die Globalisation würde eher heißen oder auch was oftmals Entglobalisierung genannt wird, dass ich mich insgesamt aus dem internationalen Markt, also auch den Marktmechanismen zurückziehen möchte. Das muss nicht unbedingt das Gleiche sein. Das mag ähm, vielleicht ähnliche Tendenzen haben oder auch die Ergebnisse sind vielleicht ein bisschen ähnlich, insbesondere wenn man dann an die Lokalisierung der Produktionsstätten denkt, aber die Hintergründe oder die Beweggründe sind ein wenig andere.
1: <lacht> wir werden gleich noch konkreter auf das Phänomen Reshoring zu sprechen kommen. Vorher aber wollen wir einen kurzen historischen Blick zurückwerfen. Denn bis vor kurzem galt ja eigentlich noch genau die gegensätzliche Strategie, die des Offshorings, so als Goldstandard für erfolgreiches Wirtschaften. Was waren damals denn die zentralen Argumente für die Auslagerung der Produktion?
0: Ja, das kann man ein bisschen historisch betrachten, da hast du recht. Und zwar kommt es eigentlich aus der volkswirtschaftlichen Theorie, da ist vielleicht David Ricardo, ein Engländer im 19. Jahrhundert zu nennen, der entgegen aller damaligen Vorgaben oder auch Ideen gesagt hat, es rentiert sich an anderer Stelle zu produzieren beziehungsweise auch einen entsprechenden Handel zu betreiben. Damals war eher der Produktionismus, also ich schaue, dass ich das, was ich produziere, auch entsprechend gegen alle anderen verteidige und äh, nicht an anderer Stelle Dinge dann einführe, die ich vielleicht selber herstelle. Genau dieses Modell hat er damals so ein bisschen ad absurdum geführt, beziehungsweise ein neues aufgestellt, indem er gesagt hat: Mensch, eigentlich sollte ja jeder das produzieren, was er am besten produzieren kann, was auch auf Grundlage der, der Kosten, der Verfügbarkeit der Materialien etc. eben das Sinnvollste ist, äh, und dann mit anderen Ländern Handel zu betreiben. Also Grundlage eigentlich ein Freihandel, eine Globalisierung. Und diese Modelle, die basieren aber natürlich immer auch auf diversen Annahmen. Annahmen wie, ähm, es gibt immer einen transparenten Markt, es gibt eine vollständige Variabilität der, der Grundstoffe, die sind da. Es gibt auch die Verfügbarkeit von Materialien. Und diese Annahmen, die er da zugrunde gelegt hat, die sind schon recht realistisch, insbesondere wenn man das heute betrachtet im Rückblick, wo man merkt, okay, die Märkte sind vielleicht nicht ganz so transparent, wie man sich das vorgestellt hat, insbesondere wenn man jetzt die Pandemie sieht oder auch andere Krisen, die derzeit vorherrschen. Es ist nicht eben immer alles auch ständig verfügbar. Und damit hat man gemerkt, dass diese Modelle, ich produziere dort, wo es am günstigsten ist und treibe dann Handel, nicht hundertprozentig funktionieren. Das kann man natürlich leider auch in so einem Modell vorher nicht alles live ausprobieren, deswegen ne, trifft man eben diese Annahmen, aber man hat jetzt gesehen, diese Modelle haben natürlich auch ihre Berechtigungen, auch ihre Funktionen, das mag vielleicht nicht dem, jedem von uns entsprechend gefallen, aber wenn man jetzt sieht, dass die Annahmen nicht mehr stimmen, dann sieht man auch, dass die Modelle in der Form nur noch bedingt funktionieren, und deshalb gibt es auch einige Reaktionen darauf. Und diese Reaktionen, muss man sagen, haben ja nicht jetzt erst durch das äh, böse C-Wort äh, letztendlich angefangen, also durch die Pandemie, sondern schon wesentlich früher. Das verliert man so ein bisschen aus dem Auge, so eine Entglobalisierung oder Reshoring, das hat ja bereits 2008, 2009 eigentlich mit der globalen Wirtschaftskrise gestartet, dass sich die ersten Unternehmen überlegt haben, wieder zurückzukehren oder zumindest teilweise wieder heimisch zu produzieren. Eine Wirtschaftsprofessorin an der TU München, die Dalia Martin, hat gesagt, Deutschland holt die Industrie nach Hause. Das hört sich ein bisschen martialisch an oder auch ein bisschen sehr umfangreich. Aber es ist natürlich auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Und diese, dieser Rückzug auf ein sagen wir mal, vermeintlich bekanntes und damit auch sicheres Terrain, sich zurückzuziehen, das hat natürlich auch den Grund, dass viele verunsichert sind. Die Importe sind nicht so ähm, sicher, und auch gleichmäßig und in, just in time, wie ich das eben benötige. Und damit hat sich auch schon wie in dieser Zeit jetzt der Import von Vorprodukten, die also woanders produziert wurden, die dann hier weiterverwertet werden und verwendet werden, von 62 Prozent auf äh, unter 55 Prozent im Mittel schon reduziert. Diese Unsicherheit hat wirklich zu einer gewissen Umkehr und auch zu einem gewissen Trend geführt. Allerdings eben schon wesentlich länger wie jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, wo es natürlich für jeden von uns ähm, viel greifbarer und sichtbarer ist. Also man musste nur mal ähm, zwischendrin in den Supermarkt gehen und hat schon gesehen, oh, das mit den Lieferketten funktioniert vielleicht doch nicht ganz so reibungslos und da sind doch viel mehr Abhängigkeiten, wie ich sie vielleicht persönlich auch so gedacht hätte.
1: In der breiteren Öffentlichkeit hatte man ja bis vor kurzem noch das Gefühl, dass die globalen Warnströme eigentlich ungehindert, beinahe natürlich fließen. Zumindest waren sie eben als ja eigentlich materielle Grundlage unseres Wirtschaftens und unseres Konsums in einer breiteren Wahrnehmung kaum ähm, relevant. Der Fokus lag vielmehr auf Entwicklungen im Bereich digitaler, also immaterieller Produkte und Dienstleistungen. Aber jetzt spätestens seit dem Krieg in der Ukraine ist das Thema der Materialität Endgültig wieder zurück auf der Agenda, sei es nur in Form der Energiekrise, der Halbleiterkrise, in Form, du auch gesagt, steigender Lebensmittelpreise im Supermarkt. Die einst scheinbar natürlich fließenden Lieferketten wirken plötzlich irgendwie sehr fragil. Wie nimmst du als Unternehmensberaterin diese neue Fragilität wahr und wie ist die momentane Stimmung in den Unternehmen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, Julian. Es ist sicherlich so, dass das, wie ich bereits erwähnt habe, jetzt nicht die letzten zwei, drei Jahre passiert, sondern dass da viel, viel früher schon drüber nachgedacht wurde. Aber natürlich sind die Auswirkungen im Moment für uns alle wesentlich spürbarer unmittelbarer. Es ist ein ganz, großes, ganz große Verunsicherung da, es ist eine, einen großen Fokus auf ein Risikomanagement bei den Unternehmen zu spüren. Man möchte widerstandsfähiger sein, widerstandsfähiger, ein Wort das auch ständig fällt, ist die Resilienz oder Resilience ist ein, ein wirklich ein zentraler Begriff, wo man sagt, ich möchte eben mit meiner Produktion ähm, flexibler sein, ich möchte meine Sicherheit wieder zurückhaben und dabei transparenter ähm, sein sinnvollerweise und ein Nebeneffekt fast, wenn auch ein sehr, sehr wichtiger Nebeneffekt ist natürlich auch die Nachhaltigkeit. Das sind so die Hauptgründe. Ich kann natürlich, wenn ich die Produktion näher bei mir habe, wesentlich besser auch dafür sorgen, dass die entsprechenden Nachhaltigkeitsgrundsätze eingehalten werden oder auch eben andere äh, Dinge entsprechend beachtet werden, wenn das in meiner näheren Umgebung ist. Das ist ganz klar. Die Resilienz, das ist natürlich eine, eine Geschichte, die, würde ich sagen, unabhängig jetzt von den ganzen externen Faktoren, einen ganz, ganz großen Push auch natürlich ähm, über die IT, über künstliche Intelligenz, über die Möglichkeit, mit der IT zu arbeiten, natürlich einen, einen großen, großen Fortschritt erfährt. Zum Beispiel mit Hilfe von Algorithmen kann ich natürlich vorab schon mal schauen, was für Handlungsoptionen sich mir bieten, wenn jetzt ein gewisser Part, ein, gewisses, ein gewisser Rohstoff wegspricht, Lösungsvorschläge zu unterbreiten, Lieferantennetzwerke zu erweitern, zu optimieren, dass ich ein gewisses Auftragsvolumen habe, dass meine Produktion gegebenenfalls auf andere Standorte verlagert wird oder dass ich eben mehrere Standorte entsprechend dann zusammenschalte und natürlich auch die Lagerbestände entsprechend optimiere oder anpasse. Sowas nennt man eben klassischerweise dann Supply Chain Beratung oder Supply Chain Management.
1: Welche Grundgüter und auf sie angewiesene Branchen sind dann von der gegenwärtigen Situation besonders getroffen.
0: Besonders stark getroffen sind natürlich alle Unternehmen, die eine ganz stark globalisierte oder eine stark globalisierte Lieferkette haben. Klassischerweise sind es natürlich die ähm, Automobilbranche ähm, als auch die Zulieferer oder auch der Maschinenbau. Es gab eine Umfrage vom VDMA, waren rund 800 bis 1000 Unternehmen äh, betroffen und da hat man festgestellt, dass 98 Prozent der befragten Unternehmen unter den wirtschaftlichen Folgen der jüngsten Krisen wie Pandemie etc. durch die Lieferkettenprobleme leiden. Und das hat sich natürlich entsprechend weiter angespannt. Also die Versorgungslage ist nicht besser geworden. Äh, Im Gegenteil, das hat sich ähm, noch dadurch natürlich noch verschärft.
1: Hm, du hast vorher auch schon angesprochen, dass der Trend zum Reshoring, ähm, ja auch verbunden ist mit so einem Trend im Bereich Nachhaltigkeit, CSR-Standards und so weiter. Ist diese Reshoring-Idee gewisserweise ein bisschen auch so eine Greenwashing-Strategie oder lässt sie die tatsächlich auch mit statistischen Daten belegen, dass sie überhaupt existiert?
0: Ich würde es jetzt nicht als Greenwashing bezeichnen. Ähm, dennoch würde ich äh, mal behaupten, dass der erste Ansatz der Haupttreiber, dass Reshoring nicht die Nachhaltigkeit ist in dem Sinne, sondern der erste Treiber ist letztendlich wirklich die Sicherheit, die Verfügbarkeit der Grundmaterialien, ja, der Materialien, die ich eben für meine Produktion brauche und eben auch die Flexibilität entsprechend sicherzustellen nicht zwingend zu sagen, ich möchte unbedingt nachhaltiger sein und deswegen ähm, hole ich meine Produktion zurück. Das ist ein sehr guter Nebeneffekt und das kann ich sehr gut natürlich auch entsprechend ähm, dann durchsetzen und auch nachverfolgen. Ist aber, würde ich jetzt mal sagen, aus meiner persönlichen Sicht nicht der erste Treiber. Der erste Treiber sind oftmals eben die Kosten und die Flexibilität als Insbesondere auch die Sicherheit.
1: Du hast es vorher auch schon ein bisschen anklingen lassen. Es gibt Branchen, bei denen so ein umfängliches Reshoring schon allein deshalb nicht möglich ist, weil ja notwendige Roh- oder Vorprodukte schlicht nicht anderweitig besorgbar sind. Neben Energieträgern zählen zu diesen kritischen Rohstoffen wahrscheinlich auch sowas wie seltene Erden, die oft aus China stammen oder in anderen. Ja, tendenziell autokratisch geführten Staaten und unter entsprechenden Bedingungen geschürft werden. Was rätst du denn Unternehmen, die sich eigentlich auch unabhängiger von globalen und zunehmend instabilen Lieferketten machen wollen, die sich aufgrund solcher Abhängigkeiten aber ja in gewisser Weise in so einer Dilemmasituation befinden?
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich nicht immer machbar, also jetzt umfänglich machbar, so wie du gesagt hast, Also ich sage, ich äh, packe jetzt alles sozusagen bei mir vor die Haustür und dann ist alles gut und dann habe ich das alles im Griff und dann funktioniert es. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, sich insgesamt ein bisschen breiter aufzustellen. Also nicht nur auf einen mögliches Vorprodukt zu haben, mit dem ich eben arbeiten kann, sondern eben verschiedene Varianten zu haben, weil es müsste jetzt schon sehr, sehr unglücklich laufen, wenn ich jetzt ähm, nicht nur die Wahl zwischen ein oder zwei verschiedenen Varianten habe, sondern vielleicht zehn Varianten habe und die fallen dann alle gleichzeitig aus. Also da gibt es sicherlich auch entsprechende Ups und Downs in den unterschiedlichen ähm, Verfügbarkeiten. Allerdings mache ich mich dann nicht so unabdingbar abhängig von einer von einem Vorprodukt oder von einem Material, was ich brauche. Das heißt, breiter aufstellen und vielleicht auch schauen, ob es die Möglichkeit gibt, dieses Produkt dann auch eher in einem näheren Umfeld, ähm, sagen wir näheres Umfeld jetzt zum Beispiel auf europäischer Ebene bei europäischen Lieferanten zu bekommen. Ähm, insgesamt sieht man schon, dass Fernost so ein wenig an Stellenwert verliert, einfach weil man eben genau das versucht sozusagen breiteres Aufstellen, weniger abhängig äh, von dem sehr weit entfernten Ausland zu machen, sondern eher auf europäische Lieferanten zu setzen und eben auch auf unterschiedliche Lieferanten zu setzen und nicht nur einen.
1: Ich glaube, im Bereich Halbleiter gibt es da momentan auch Projekte, ähm, da die Produktion auch wieder europäisch zu organisieren, weil ähm, ich glaube, momentan ist der Hauptlieferant Taiwan und vor dem Hintergrund der Entwicklungen dort ähm, ist natürlich auch sehr, sehr unabsehbar, wie sich die Lage weiterentwickelt wird. Ist es denn auch, zumindest bei Vorprodukten, nicht bei Rohprodukten, auch sinnvoll, einfach die Produktionsstätten dann auch wieder näher ranzuführen, aus deiner Sicht?
0: Definitiv. Eine Rückverlagerung ist sicherlich in jedem Fall sinnvoll, sofern sie eben auch betriebswirtschaftlich sinnvoll ist. Und da, glaube ich, ist auch diese Erleichterung oder die ähm Möglichkeiten, die man hat über die Digitalisierung oder auch die Automatisierung, ähm, Einsatz von Robotern mittlerweile, doch doch sehr, sehr äh, viel größer, wie sie vielleicht noch vor fünf Jahren war. Also da ist ja ein sehr schnell sich entwickelnde Technologie und Möglichkeiten, die mir natürlich auch andere andere äh, Opportunitäten öffnen.
1: Wenn man sich die aktuellen Nachrichten jetzt aber anschaut, scheint der Reshoring-Prozess aber auch keine eindeutige geschweige denn lineare Entwicklung zu sein. Gerade die Kooperation mit China wird durch Projekte wie den angekündigten Terminal-Teilverkauf in Hamburg gerade ja sogar eher intensiviert. Bestätigen solche Meldungen als Ausnahme den Trend oder ist es eher so, dass wir die Prozesse Reshoring und Offshoring zumindest mittelfristig weiterhin parallel laufen werden haben?
0: Ach, ich denke schon, es wird weiterhin parallel laufen. Also es gibt sicherlich, sagen wir mal, den das, das Offshoring hat so seinen Zenit, sagen wir mal, den den Höhepunkt vor ähm, knapp ja 30 Jahren vielleicht überschritten. Dennoch passiert es ja trotzdem noch, dass es sinnvoller ist, vielleicht auch Teile der Produktion auszulagern und auch umgekehrt. Aber ich glaube, genau da ist auch eine entsprechende Beratung. Eine Visualisierung der Optionen letztendlich für die jeweiligen Unternehmen ist auch entsprechend sinnvoll. Einfach zu schauen, welche bestehenden Strukturen habe ich denn, was benötige ich, welche Standorte habe ich, welche Transporte sind dann erforderlich, welche Mengen würde ich denn auch wo produzieren, was müsste ich damit lagern? Solche Dinge auch mal in Szenarien durchzuspielen und zu schauen, was ist denn für mich als Unternehmen mit meinem äh, mit meiner Lieferkette, mit meinem Supply Chain, mit den Materialien, die ich brauche, mit den Vor Produkten, die ich benötige, was ist da die sinnvolle Variante, beziehungsweise wie kann ich sowas auch optimieren. Und wie gesagt, durch die diversen IT-Künstliche Intelligenzansätze kann ich da auch mathematisch schon eine sehr, sehr gute ähm, Darstellung erreichen, ohne dass ich es jetzt live ausprobieren muss und mir da einfach auch eine Entscheidungshilfe holen, was für mich am sinnvollsten ist.
1: Jetzt, wenn sich Unternehmen an dich wenden, mit dem Bedürfnis, ihre Lieferketten wieder enger an sich zu binden, welche Motive kannst du denn bei den EntscheiderInnen identifizieren? Du hast einige schon genannt, aber was sind so, wenn du jetzt nochmal wirklich den, diesen einen ähm, CEO oder die eine CEO vor dir ähm, stehen hast, was sind die diese Motive, die am meisten dann auch angesprochen werden in den Beratungsgesprächen?
0: Ja, ich glaube insgesamt haben wir fast schon alle genannt, aber ich glaube ein gewisses ähm, ein Risikomanagement ist, ist ein ganz, ganz wichtiger äh, Punkt, der eben in die Flexibilität mündet, in die Sicherheit, in die Nachhaltigkeit, in die Transparenz. Also Risikomanagement und Resilienz, Widerstandsfähigkeit zu haben. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig und auch ganz natürlich, dass man versucht, nach all dem, was in der letzten Zeit so passiert ist, ohne dass man einen direkten Einfluss drauf hatte, dass man einfach widerstandsfähiger sein möchte, insbesondere für sein Unternehmen und natürlich für die ganzen Mitarbeiter, für die man auch verantwortlich ist. Und das ist das, das treibende ja, der treibende Faktor, würde ich sagen, für den Unternehmer oder die Unternehmerin in dem Fall.
1: Wenn wir jetzt auf deine konkrete Arbeit bei IO-Consultants zu sprechen kommen, wie geht ihr denn mit solchen Anfragen um? Welche Daten und Modelle legt ihr euren dann mit den Unternehmen erarbeiteten Strategien zugrunde?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass wir erstmal ein bisschen Informationen benötigen von den Unternehmen, um eben auch wirklich zielgerichtet beraten zu können. Das heißt, es ist relativ viel Zuhören gefragt und ähm, ein raus ähm, ja, Rauskristallisieren, wo auch die Hauptschwerpunkte sind oder auch die Hauptschmerzen sind, die man nehmen möchte. Grundsätzlich aber natürlich ähm, brauchen wir erstmal eine Datenbasis, eine Informationsbasis, wo wir sehen, wo werden welche Dinge produziert, wo sind in- und outbound Ströme letztendlich, wie ist der Materialfluss derzeit, wie sind die Materialströme unter Berücksichtigung bestimmter Faktoren, die man natürlich gemeinsam abstimmt, zum Beispiel ein Wachstum in einem speziellen Markt oder eben einen Rückzug aus einem speziellen Markt. Daraus würden dann letztendlich verschiedene Szenarien entwickelt, welche Standorte, welche neuen Standorte sind sinnvoll, welche anderen Standorte könnte man gegebenenfalls konsolidieren oder auch zusammenlegen. Verschiedene Szenarien werden dann aufgezeigt und auch entsprechend bewertet, um auch zu schauen, was könnte man denn sinnvollerweise, vielleicht gibt es mehrere Varianten und auch die jeweiligen Szenarien werden dann natürlich auch nochmal entsprechend qualitativ und quantitativ bewertet, eine Sensitivitätsüberprüfung findet statt um dann wirklich zu einer umfassenden Entscheidungsvorlage zu kommen, die dann natürlich letztendlich die Entscheidung trifft, der, ähm, der Unternehmer oder die Unternehmerin natürlich in dem Falle, wir können einfach auch nur eine entsprechend gute Basis und Grundlage liefern aus den vorhandenen Daten, bestenfalls des, des Kunden natürlich und basierend auf den Daten aus den jeweiligen Märkten und ähm, den Materialströmen und den Materialflüssen. Und wenn man das gemeinsam definiert hat, wo die Reise hingehen soll bzw. was dann die richtige äh, Variante, bestimmte Szenario ist, dann geht es dann an die entsprechende Feinplanung bezüglich des Warenlagers, des ähm, Produktionsstandortes etc.
1: Jetzt haben wir ja ähm, eigentlich, wenn man von Reshoring spricht, ja immer so zwei Bereiche, die man reshoren kann. Nämlich zum einen ist es eben diese Supply Chain, da haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen. Im Grunde ist aber auch das Thema Absatzmärkte ja ein Thema, was in dem Bereich Reshoring fällt. Wie hängen denn die beiden Bereiche zusammen? Besonders in Deutschland ist es ja auch oft eine Abhängigkeit dann von, den, von den Absatzmärkten, die dann auch wahrscheinlich das Reshoring der Supply Chain dann auch so ein bisschen hemmt, ne?
0: Ja, so ein bisschen hemmt oder auch ein bisschen anfacht oder auch anfeuert über E-Commerce natürlich. Ähm, nicht zu vergessen, hat ja gerade ähm, <lacht> durch die Pandemie einen ganz, ganz großen Schub erfahren, was mich natürlich unabhängiger macht. Ähm, dann muss ich nicht vor Ort produzieren, weil dann ist es ähm, relativ egal, wo ich produziere, dann kann ich das auch sozusagen mit anderen äh, Maßgaben machen ist überhaupt, glaube ich, ein Faktor, der nicht wegzudiskutieren ist und der auch in alle Bereiche mittlerweile Einzug gehalten hat. In Bereiche, in denen wir es uns hätten vielleicht vorher auch gar nicht vorstellen können, dass wir das über das Internet bestellen, auch insbesondere, wenn es jetzt um Lebensmittel geht. Das ist äh, überhaupt keine Frage. Aber auch durch diese, durch diese Krisen und durch diese vielen Dinge, die auf, auch auf die Verbraucher eingestürzt sind, sind doch da auch nochmal ja, viele so ein bisschen sensibler geworden in Bezug auf was kaufe ich und von wem kaufe ich das und auch das hat natürlich den jeweiligen Unternehmen entsprechend nochmal einen Anstoß gegeben, darüber nachzudenken. Also ich habe auch ein ganz tolles äh, Forschungsprojekt gesehen, zum Beispiel von Adidas, äh, Speed Factory, die sich überlegt hatten und zwar auch schon eine der ersten waren, glaube ich schon da, äh, während der Wirtschaftskrise, zu schauen, wie sie Produktion wieder zurückverlagern können. Allerdings mit einem gewissen anderen Treiber, auch da wieder von dem, ja, von dem Absatzmarkt gedacht, nämlich der Individualisierung. Da hatten wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, nämlich die Individualisierung ist auch ein Treiber für das, für das Reshoring. Ein Offshoring funktioniert natürlich super, wenn ich Massenprodukte habe. Wenn ich schnell viel gleich produzieren möchte, dann kann ich das wunderbar in einem Markt machen, wo ähm, ja auch der Arbeitslohn recht niedrig ist und wo ich letztendlich eine Massenfertigung perfekt ähm, vorantreiben kann. Die Individualisierung allerdings, wo ich sage, ja, also ähm, ich hätte jetzt gerne aber in dem Fall das Schuh, den Schuh ähm, in grün, gelb, orange und äh, das aber in einer Variante, die sonst aber jetzt keiner hat, dann ist es äh, schwierig natürlich mit einer zentralen Steuerung, mit einer Massenfertigung ähm, entsprechend zu bedienen. Da ist es dann interessanter zu sagen, ich habe eine dezentrale und sehr flexibel einsetzbare Fertigungseinheit. Und genau das funktioniert eben auch nur mit entsprechenden ja, IT-Systemen. Ähm, man hat dort ähm, in einem Forschungsprojekt eben auch festgestellt, dass man in einer Produktionslinie tausend verschiedene Güter in Echtzeit produzieren kann. Und ich kann dann eben direkt über eine, ähm, entsprechende Systeme, also CPS-Systeme, kann ich eine integrierte und vollständige Digitalisierung vorantreiben. Das heißt, das Produkt bekommt... Während es sozusagen durch die Fertigungsreihe läuft, direkt die einlaufenden Daten aus der Bestellung und wird dann genauso bearbeitet. Und das funktioniert natürlich nicht nur bei einem Schuh, das kann genauso bei einem Auto oder bei anderen Gütern funktionieren. Ist ein nicht Unerheblicher Treiber auch für ein Reshoring neben ähm, allen anderen Dingen, die wir bereits heute schon besprochen haben, weil ich damit natürlich eine Personalisierung, eine Individualisierung vorantreiben kann, die ich in einem Billiglohnland so nicht machen könnte. Hat auch den tollen Vorteil, dass man nicht sagen muss, Reshoring heißt, ich bringe das zwar zurück, automatisiere alles und ähm, habe dann dadurch wesentlich weniger Arbeitsplätze. Sondern im Gegenteil, ich habe zwar vielleicht nicht ganz so viele Arbeitsplätze wie jetzt bei der Massenfertigung, aber ich habe wesentlich höher qualifizierte Arbeitsplätze, die natürlich bei uns auch wesentlich mehr Anklang finden würden.
1: Jetzt hast du schon ein Beispiel genannt mit Adidas. Vielleicht mhm. kommen wir jetzt nochmal auf, auf deine, deine Arbeit bei IO-Consultants zurück, nämlich wenn jetzt diese netzwerkbasierte Strategie erarbeitet worden ist. Kannst du mal anhand von einem konkreten Beispiel, natürlich ohne tatsächliche Kundennamen zu verraten, ähm, mal illustrieren, wie das von der Strategiefindung dann tatsächlich zur Ausführung, wie so ein Prozess abläuft?
0: Ich kann natürlich jetzt für den, äh, für das Beispiel logischerweise den Kunden bzw. die Kundin nicht direkt nennen, aber durch den Rückzug aus dem asiatischen Raum hat man sich natürlich überlegt, welche anderen Märkte kann ich entsprechend bespielen und im näheren Umfeld geschaut, was eben in dem europäischen Markt bzw. im europäischen Umfeld entsprechend sinnvoll ist zu machen ist. Und dort war es eben möglich, eben mit Hilfe von Marktdaten zu schauen, welche, ähm, welche Märkte sind verfügbar, wo sind denn eben meine potenziellen äh, Kunden bzw. Kundinnen und ähm, konnte dann eben mit den äh, Daten eine entsprechende Hochrechnung machen. Ähm, wir haben gemeinsame Workshops ähm, durchgeführt, wo wir die strategischen Rahmenbedingungen festgelegt haben, so wie ich vorhin auch schon diese Phase 1 beschrieben hatte. Eine Bewertung, eben auch eine Festlegung der Potenziale für das Reshoring in dem Sinne, dass man gesagt hat, aus dem weiteren Umfeld hinaus in das nähere Umfeld, welche Distributionszentren brauche ich denn dann, um diese Märkte auch entsprechend bespielen zu können, was sind sinnvolle Standorte, welche Immobilien sind verfügbar, wo habe ich vielleicht Freiflächen, das sind alles Informationen, die dann entsprechend eingepflegt werden, dann werden Berechnungen durchgeführt, welche Standorte sind dort am sinnvollsten, auch im Sinne der Transportkosten zu nutzen und man hat dann damit dem Kunden letztendlich bzw. der Kundin geholfen, mit einem schnellen Umzug in die neuen Flächen auch entsprechend umsetzungsbegleitend letztendlich den neuen Markt so schnell wie möglich auch bespielen zu können.
1: Wir lernen also, so ein, so ein Restoring-Prozess ist auch ein sehr komplexer Prozess, wo viele Faktoren mit einspielen. <lacht> Birgit Guse war das, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Unternehmensberatung I.O. Consultants. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für das Interview genommen hast.
0: Vielen Dank, Julian. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für weitere Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.